0: Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og nu sidder jeg her i dag med en af de helt, helt store ikoner inden for dansk wrestling. Man kan jo nok sige en af grundpillerne, som har været med til at skabe dansk wrestling her i sidste mange, mange år. Jeg har været så heldig at få æren af at interviewe ingen ringer end Michael Finn to gange Bodyslam Tag Team Champion, en gang Bodyslam Champion, DPW Heavyweight Champion, DPW Lightweight Champion og WDK Champion. Velkommen til, Michael.
1: Kæftende introduktion, men Tak for det, men det er godt at tale med dig, Nicolai. Jeg kun mødt dig en gang, som vi snakker om, før vi gik på The Air. Så det er godt at, ligesom at snakke med dig igen og få den her samtale med dig. Så tak fordi, at jeg måtte komme på.
0: Jamen altså, æren er helt på min side. Jeg synes, det er en vigtig del af den her podcast, det er, at vi får snakket med nogle af dem, der har været med til at forme dansk wrestling. Og der, der er du jo helt oplagt for mig at snakke med. Jeg kan også huske, at jeg mødte dig første gang for nogle år siden inde i Pumpehuset i København. Der til, øh,
1: den der Bodyslam-show der.
0: Ja, ja, under, lige ja, efter ja. corona. ikke Det var spøjst, spøjst, Men uh, det var en fantastisk oplevelse. Og, uh, men det er jo tid til ligesom at k- komme ind bag ved wrestleren Michael Finn. Og der er det jo det der med, mange tænker jo, de kender dig jo karakteren, det du kan, din fede moves og sådan noget. Men, men det jeg gerne vil vide, hvem er manden bag ved Michael Finn? Altså, hvornår startede det hele med wrestling? Kan du prøve at tage os helt tilbage til starten?
1: Helt sikkert, det kan jeg godt. Um, altså, først og fremmest for dem, der ikke ved, hvem jeg er. Jeg er Michael Finn. Jeg er selvfølgelig professional wrestler. Jeg er skuespiller, og jeg er rapper. Um, og så når det kommer til wrestling, altså min introduktion til wrestling, det startede, da jeg var fem. Vil jeg at sige, um, for at gøre en lang historie kort, jeg er født i Danmark. Min mor er dansker, og min far er gambianer. Men så, da jeg blev 5 så flyttede vi til England, hvor jeg boede i Birmingham uh, i 8 år. Og da jeg var 5 til så flyttede vi tilbage til Danmark. Men min, min introduktion til wrestling, startede der, fordi at i England, som mange ved, så er wrestling meget, meget stor. Du ved, de har deres egen historie bag øhm, kulturen i wrestling. De har deres egen kultur derovre for det. Men øhm, på tv, så var det meget, du ved, det viste meget WWF, lige før det blev WWE. Og det viste næsten konstant på Sky Sports. De viste på øh, om lørdag morgen, og så viste det om den tirsdag den onsdag. Altså, pretty much uh, hver dag viste det, og det var min tradition dertil. Men der, hvor jeg først fandt en interesse for det og blev bidt det, der jeg fik, uh, da der, der jeg fyldte 8 så fik jeg... Um, W.W.F. Smackdown, just bring it for PlayStation 2. Og det var der faktisk, hvor jeg lærte selve wrestlerne at kende, ligesom, hvad de hedder, og suplex her, og bla bla bla. Og så efter det, så begyndte jeg også at se det. Men den her gang var det, hvor jeg ligesom fulgte med i the storylines, uh, som jeg så også blev bidt af. Jeg blev meget bit af, at de her atleter, det er ikke kun var atleter, men de var også... Du ved, at de, de, de kunne være gode skuespillere, nogle af dem, men så kunne de også godt være atletisk i ring og fortælle en historie, både på mikrofonen og ringen. Så det var det, der bidt mig, og så har jeg haft lyst til at, at være wrestler faktisk lige siden.
0: Jamen, det lyder jo, det er jo rigtig, rigtig spændende, fordi jeg, det er meget sjovt, den der historie, for det er ikke første gang, jeg har hørt fra en wrestler, at det netop har været et uh, Playstation-spil, der, har, uh, der har ligesom har skubbet det hele i gang. Men det der med, hvad, hvad, var det, hvad lagde du mærke til, da du så wrestling, der i, da du boede i England i Birmingham? Hvad for nogle kampe, du tænkte, okay, ham der, det er sådan, der jeg gerne vil være som wrestler. Så, hvem var din inspiration til wrestling dengang?
1: Altså, jeg vil sige, at det var ikke så meget en kamp for mig, som der, ligesom, der, der fik mig interesseret i det. Altså, jo, altså, altså jeg var barn, altså, jeg, jeg er 29, jeg fød født i, i 94. Så so, da, da jeg var barn, det var sådan lige, det var omkring attitude eroren og ruthless aggression eroren. Men jeg, især de dage, så var det meget, det var, det var meget kontroversielt. Det, som der driver mig ind, det var faktisk mere storylines, og, og ham, som der ligesom, hvor jeg tænkte, wow, hvem er, hvem er det der? Det var The Rock, og det var ikke så meget fordi, at hans wrestling moves, altså igen, han var en god wrestler. Men det var mere hans karisme og hans, den måde, han, ligesom, han havde hans Mohammed Ali-agtige mic skills og, og hvordan han fik publikum med. Det var, det var mere det. Og så altså, den feud, der rigtig fik mig interesseret i det, det da Edge og Kurt Angle de havde en feud i, i 2002. Det var det, som der fik mig investeret og fik mig til at plage mine forældre til at, til at købe en pay-per-view, som var Backlash i 2002, for at jeg kunne ligesom se det. Så, så jeg vil sige, det var mere det storyline, som der fik mig interesseret i det. Du ved, jeg synes, at movesene var fedt der først så det, men det var, ikke, det var ikke det, der fik mig interesseret i det. Så jeg håber at det mening. Det var, det var deres uh, historier, og så videre, som der fik mig interesseret i wrestling.
0: jeg tror, du har fuldstændig ret i forhold til det der med netop historien og den der måde, du, du føler, at du bliver suget ind i et eller andet form for eventyr og fuldstændig investerer dig i det. Altså det kan jeg jo også selv skrive under på. Det er jo også det, selv den dag i dag, at det er noget af det, jeg også øh, lægger meget mærke til, når jeg kigger på wrestling, det er, fortæller de en god historie, både når de er i ring som wrestler, men også uden for ringen. Men nu sagde du der, at øh, du plade dine forældre om at få fat, eller at de skulle købe det her pay-per-view. Hvordan, altså, hvordan lykkedes det dig egentlig at overtage dine øh, mor og, eller, og far omkring det her? Altså, det,
1: det, det lykkedes mig selvfølgelig, det var at plage meget, men det lykkedes mig også, at det var altså, Generelt set så var det sådan meget, altså jeg, jeg kommer fra en familie, som der, der lærer os, du ved, at du skal arbejde for at, for at få noget for en belønning, hvis det giver mening. Så du ved, mit arbejde det vil være ligesom, at uh, jeg vil selvfølgelig så for at gøre min lektier, og så hvis der var nogle chores her og der, som jeg skulle gøre, så du ved, fik jeg det som belønning. Det var ikke hver gang, de købte pay per for mig, fordi at... Det de er ikke billigt. Det her, det var før, det WWE Network. Du ved, pay-per-views i England for det meste, det kostede 15 pund på det tidspunkt. Jeg vil gerne sige, det svarer til måske 150 kroner, hvor man kunne ligesom se Premier League til måske 4 pund om måneden. Så du ved, det, det er en stor prisforskel. Så det var bare sådan, ja, gør min lektie vær en god dreng og, og så <laughs> play meget
0: men jeg tror,
1: uden at sige for meget, det lyder
0: lidt ligesom øh, det, som mange andre børn også har gjort i forhold til at få noget igennem hos deres forældre. Jeg skal heller ikke, jeg skal heller ikke kunne sige mig fri for det. Men altså, nu, nu kigger vi sådan, det, var det noget med, var din far også øh, investeret i wrestling, og var det også ham, der du ligesom delte det her wrestling med, eller hvordan?
1: Faktisk ikke. Øh, altså, min, mine forældre, det øh, er selvfølgelig de er ikke sådan fans af wrestling. Men jeg tror, de har begyndt at forstå det lidt mere, øh, jo mere jeg blev involveret i det. Altså i, i, igen i de dage, det var sådan en attitude era, ruthless aggression era, hvor jeg ligesom først interesserede mig i det, fordi det var der, jeg, var, det var, jeg fik øje for det. Men jeg kunne huske i de dage, selvom de syntes, at det var kul det cool, at jeg interesserede mig i det, så syntes de, at, at meget af det var, var fjollet, og det var der også sådan, ligesom de storylines, som var dengang, og jeg tror måske, som mange forældre måske tror, så tror de bare, at du ved, det var en fase. Altså alle sammen i min skole i England, uh, de, de var pretty much fans af wrestling. De vidste alle sammen, hvem Steve Austin og, og The Rock var og, og alle de der. Så det er sådan, alle sammen var fans af det. Så det var mere, du ved, mit venner, som jeg havde det her uh, fælles interesse med. Så mine forældre, de, de synes, det var... Du ved, de støttede det, og de synes det var fint, jeg havde interesse i det, men det de var ikke selv, du ved, wrestling fans, du ved, men de, de kunne godt respektere, altså til altså, tider, de dage sådan, at de var gode atlæter osv. Jeg tror, det de syntes var mere latterligt, det var de storylines, som der var i de dage, fordi meget det var også meget, altså det her, det var de dage, hvor, hvor Vince McMahon, han han lavede en storyline med med, med Young, tror jeg, hvor hun, 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 hun skulle føde et hånd, eller, eller noget af det stil, og <laughs> sådan. Så de synes, det var lidt latterlig storyline-mæssigt, men, men de synes, det var fint nok, at, at jeg ligesom interesserede mig i det, og de de er sådan, de respekterede det. Og så ligesom med, med tiden, så tror jeg, at de har respekteret det endnu mere, øhm, hvis det giver mening.
0: Jamen, det giver mening og Jeg tror også, som du, du selv er inde på, jeg tror ikke, at øh, jeg siger, de storylines, der var dengang, de tåler i hvert fald på ingen måde dagens lys øh, den dag i dag, hvis vi skal sådan prøve at Bare at sige det på en meget mild uh, yeah. måde. Uh, de var <laughs> ret... Yeah, jeg
1: tror, hvis, det var, hvis, hvis jeg var født i 80'erne, og, eller hvis jeg var barn i 2010'erne, da det var fuld PG-era, så tror jeg, det ville være en anden historie fra deres side. Du ved. Men fordi det var i den era, som der var i, så kan jeg også godt forstå dem. Hvis jeg, hvis jeg havde børn, og jeg har ikke, men hvis jeg havde børn, og det var slags Wrestling, der var på nu, så ville jeg også måske ligesom være... Ah, du ved, men igen, det var sådan, de, de, var, de var cool med det, og det var, så jeg kan ikke sige noget der om det.
0: Nej, men en ting er jo det der med at have interessen, og du har fulgt wrestling, da du boede i England i Birmingham. Men, så så der, er jo også, der bliver også taget det skridt, hvor du finder ud af, okay, nu find, vil jeg altså også prøve det selv. Kan du ikke prøve lige at tage os, hvordan bliver den der tanke formet ind i hovedet, fra at den bliver formet ind i hovedet på dig, og du så siger, okay, nu bliver jeg simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan kommer jeg i gang med det her wrestling?
1: Jo, sikkert. Men altså tanken altså, for mig, altså, hvor, hvor jeg ligesom tænkte, åh oh, fuck, men jeg vil gerne prøve det her at være wrestler. Det startede faktisk fra, da jeg var otte. Min, min, min original sådan, drøm det var at, at blive skuespiller, som jeg nu er faktisk blevet. Men, men så efter et stykke tid, så var det mere, at jeg ville gerne være Wrestler efter jeg blev bidt af det. Problemet var så for mig, du ved også mens vi, altså, der er både i England. Jeg flyttede til Danmark i 2007, øh, men mellem 99 og 2007 så var der bare to problemer. Det ene det var, at jeg var for ung til at, til at træne. Du ved, øh, i, i de dage nogle bestemte steder så var der en der var en aldersgrænse. Ikke altså ved mange steder var det. Og så i den område, jeg boede i i Birmingham, så var der ikke rigtig nogen wrestlingskoler. Endnu. Og så den, måske den tredje ting, det var også, at det her det var før den der kæmpe boom skete i, i, i Storbritannien. Du ved, da den boom skete i Storbritannien, havde jeg allerede det til Danmark. Så muligt, alle de der ting, kombinationen af de, de ting, det gjorde, muligheden for mig, det, det var der ikke for at træne dem med det samme. Så tankegangen på det tidspunkt, før planen var at tilbage til Danmark, det var, at jeg ventede til, at jeg var gammel nok, og så finder jeg en skole. Og, og træner hos. Men så endelig i at flyttede tilbage til Danmark i 2007, sådan, det, for at gøre en meget lang historie kort, det var, at en af vores gamle naboer, før vi flyttede til England, var over at besøge os uh, i vores nye hus. Min mor og hende, de, de faldt i snak. Og da jeg lige flyttede tilbage til Danmark, var jeg ikke super glad for det, fordi at, du ved, jeg savnede mine venner, og jeg savnede England på det tidspunkt. Og, du ved, når man er 13, 14, 15, og man flytter, så er det meget svært, især den alder, så jeg havde det meget svært. Men, og, og en anden ting, at savnede, det var at se wrestling. Ved, det her, det var før, igen, før WWE Network. Øhm, og så videre. Og det nævnte min mor til øh, vores gamle nabo. Og hun vores gamle nabo nævnte så, at hun, hendes søn går på en, gik på en skole, hvor der er to pædagoger, som der træner wrestling. Altså, som der træner folk i wrestling. Og træner det selv selvfølgelig for at holde sig i gang. Og min mor, hun var sådan lidt... Hun var forvirret, Hun, sådan mener du, sådan brødning og sådan noget, fordi wrestling, det var ikke rigtig en ting. Altså, Aspion som var ude, men det, det var ikke sådan, fordi at der var nogle scene, ligesom der er nu. Og så, hvad hedder det, så, nej, nej, altså, det der amerikansk uh, wrestling, hvor de slår en med stole og, og så videre. Og så gennem der, så, så, så mødte vi en af trænerne, og det var Tank. Vi fandt ud af, at pædagogerne, det var Tank og, og prins Mohammed um, For jer, der kan huske ham, det var Tanks gamle tagpartner, og så endte vi, min mor og jeg, vi mødte tænk og så gav informationer med, hvor træningen var, og hvor langt det ville varet, og sådan noget. Og så startede jeg pretty much der, og det var, jeg, jeg tror ikke, at der var så meget, der var så mange forventninger. Jeg tror bare, at, ikke fordi nogen fortalte mig det her, men jeg tror bare, at folk de tænkte, det, var, det kommer ikke til at være særlig længe for mig, fordi jeg var 13, det var på det tidspunkt, så var, det for det meste voksne mænd, der trænede, det er ikke ligesom senere i tiden, hvor der... Lige nu, nu er der mange unge, som der træner det, men dengang var det sådan niche og undergrund mere end der er nu, at øh, jeg var sådan den yngste der. Øh, men det er det, som jeg startede, og trænerne, det var, det var tank og coolkræde, og kaos var der også. Men øh, i starten af 2008, så var han sådan lidt mere ude af træningprocessen fordi at han begyndte at få mere booking, så han var lidt mere travlt. Så primært var det sådan tanker kul cool kred, som der, der broke me in.
0: Men, men det er jo også super fedt. Og hvordan, altså, hvordan var miljøet, og hvor mange var I der, da du kom til træning der første gang? Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om din aller, aller første træning?
1: Helt sikkert. Altså, jeg vil sige så min aller første træning, så jeg vil sige, der var okay. Mange mennesker, du ved, der, jeg kunne huske, som om der var, der var en del i den første træning der, Uh, I de dage, så um, de trænede hver søndag, og så, senere blev det også søndag og onsdag. Og så om søndagen kan jeg huske, at vi ville altid sådan varme op med fodbold, bare for at få varme osv. Så, så efter det, så ville vi gå uh, ned til hallen der var nedenunder, um, og så træne uh, wrestling, men det var på modder. Vi havde ikke, uh, vi havde ikke um, ring der uh, på det tidspunkt, eller det havde vi faktisk aldrig. Og så kan jeg huske, at... Altså, vi gik nogle, nogle opvarmninger, hvor øh, det var ikke særlig svært for mig, fordi jeg, jeg, er, jeg var allerede i gang fysisk. Du ved, jeg har dyrket taekwondo og, øh, og så videre, så det, det hjalp mig lidt med opvarmning og, og med de basale ting, som, som ligesom med footwork og så videre. Um, jeg var ret øm efter, øh, fordi, altså forstår mig ret, det var på modder, og du ved, selvom man ligesom bomber på modder, hvis sin krop er ikke er til at gøre det der, så får man lidt hovedpine i starten. Um, så jeg var ret øm dagen efter, og, um, du ved, men, men det var sådan, det var. Så det, det var meget basalt, og jeg tror også, du ved, at, at cool kred og tanker og kaos, de, var meget, de, de vidste godt, hvad jeg kunne gøre, var meget limited, fordi jeg var den yngste der, og så der, der var ingen grund til at ligesom gå all out nu. Så du ved, det, det var en stille og rolig proces. Og det var en meget uh, simpel, basalt træning for mig den, den første dag, hvor, hvor man bare lærer de basale ting.
0: Men derfra, alle kender jo det savnomspundne tv-program eller YouTube-program, hedder det Fake or Break. For der ja. gjorde du jo også din entré. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om din uh, første gang, du var til Fake or Break? Det kan,
1: det, det kan jeg sagtens. Altså, på, på det tidspunkt, jeg var med i Fake or Break, havde jeg trænet i tre år, og jeg havde haft endte videre to kampe i DPW, men det var det begge to dark matches. Altså den måde, den måde jeg fik, jeg fik hørt om fake or break det var at til træninger så øhm, var der sådan snak om altså der, der var snak om at DPW de ville sådan lave sådan en øhm, sådan en program som der var den måde det var det var described på det var at de ville lave et program som der var ligesom X faktor men for wrestling, hvor venneren han, han vil få en uh, få lov til at wrestle på, på et show til december af det år og så efter det vil de se hvordan, hvordan alt det faldt til plads men uh, men så um, det var til det var i langt og så um, hedder det audition ja du ved, der var sådan og det kan man se på YouTube der var sådan en audition som vi skulle igennem hvor vi skulle lave en promo på Kaos, og så lave nogle drills og sådan noget Og så ville de vælge, hvem der skulle være med. Så det var sådan, jeg kom ind i det. Og så fik jeg selvfølgelig anden plads. Det var mig og FN i finalen. Nitro Green var også med i den første sæson der. Men det endte med at være mig og og Luniko var også med. Men det endte med at være mig og FN i finalen, hvor han fik flere stemmer end mig. Men selvom jeg fik anden plads, så... Jeg gjorde det godt nok til, at det var DPW ved med igen, det samme som de gjorde med med Green og Luke senere hen og så videre. Så det var sådan Fake og Break var min sådan for alvor indgang ind til DPW og så videre.
0: Nu er jeg sikker på, at under Fake Break vi kun så en et lille en lille del af alt det der foregik til den træning. Kim Kaas, han vil i hvert fald gerne have det til at se
1: hårdt ud. Var det så hårdt, som det ser ud? Eller så ud? Uh, altså det, de, jo, jo altså det var det. Det var ikke fordi, at, at det var, da de slukkede for Cameron, at det var sådan ligesom uh, nemmere uh, 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 eller noget. Men selvfølgelig, når kameraerne på, så, så ved alle sammen godt. Altså Michael Madsen vidste, Mr. pay vidste godt, og Kaas vidste, at okay, nu skal vi sådan ligesom være... Jeg vil ikke sige ikke karakter, fordi de var sig selv, men du ved, de vidste godt, at de skulle sådan spille mere dommeragtigt. Og træningerne, det øhm, altså, de de var selvfølgelig hårdt, øh, da kameran var på, og øh, hvad hedder, jeg vil sige, der var måske på en måde mere pres på altså deltagerne. Jeg kan ikke tale for jeg kan ikke tale for Nightcrawler og Lunikor og, og, og alle de der, men for mig så kunne jeg nok godt mærke, at der var mere pres på de der var på, fordi at men det der men vidste, at konkurrencen som ligesom virkelig galt øh, og, og var i gang Æh, især med alle de der challenges vi skulle gøre og så videre, Æh, men men nej for at svare dit spørgsmål sådan, det, det var ikke fordi at du ved, det var nemmere at det var ikke, ikke rullede osv., øh, og, og så så, nej. nej. Nej, men det må alligevel
0: have været noget, der har været med til at styrke også din ø, lyst til at blive ved med wrestling. Altså ligesom at kunne se, at du havde noget, du kunne tilbyde. Du havde et eller andet, som i hvert fald andre, der havde langt mere erfaring end dig selv, kunne se noget jo, i. Jo. Og så var det jo også på en eller anden måde, synes jeg, den, det fake og break, der var dengang, det var jo en, en stor, stor samling af mange af dem, som jo stadigvæk wrestler yeah. den dag i dag.
1: Ja, altså jeg vil, sige, jeg vil sige, at sådan... Altså nu ved jeg ikke, hvordan... Jeg ved ikke, om det stadigvæk er en konkurrence. Så konkurrencen, det varede som altså måske tre, fire eller sæsoner eller sådan noget. Men jeg, jeg vil sige, at selvom et, ved, det var på nogen måde lidt fjollet altså et program, så vil jeg sige, at altså hvis, hvis man sådan kigger på... Måske, jeg ved ikke... De, jeg ved, at Draven var på den anden sæson. Han fik også anden plads, men... Men på den første sæson, så vil jeg sige, så hvis man kigger på, hvem der var med der, altså, så hjælp det sådan meget. Altså jeg ved, nogen nogle gange så bliver jeg stadigvæk genkendt fra Fake or Break. Um, og så det gjorde også nok til at, ligesom at hjælpe, på det tidspunkt hjælpe, uh, ligesom karrieren til at starte på nogen måde. Sådan, altså selvfølgelig skulle man selv også sætte arbejdet ind, men hvem altså kom fra den første sæson? Der er mig, FVN, Nitro Green, LUnico, Martin Miguel, han vidste så ikke mere, men du var altså... Du ved, det er... Det, det, sådan mange... Altså nogle af dem, som var med i den sæson, de er stadigvæk hængende nu og, og veteraner og, og gør det godt i dansk wrestling. Lige meget, hvilken forbund det er i. Så du var så jo uden tvivl. Så jeg tror, at sådan alle de der, de vi, sådan mig selv og alle dem, jeg nævnte, vil have gjort det godt i dansk wrestling uden fake or break. Jeg vil ikke sige, at det er fake or break, der sådan gjorde, at du ved, vi, vi blev up, altså... Eller ikke blew up, men ligesom... Uh, du var fik bookings og så videre, fordi, et, du ved, det er det ikke, så man skal også selv sætte arbejdet ind, men øh, jeg vil sige, det hjælper nogen måder i, at fans, de kan genkende, du ved, nogle gange, nogle af derfra, og så er det også sjovt at kigge tilbage på nu, sådan, hvor vi alle som var rookies dengang, og hvor langt vi er kommet siden da, um, så, men det er længe siden, jeg har selv set det, men...
0: <laughs> jeg må også indrømme, jeg har også set det et par gange, jeg synes stadigvæk, det er altid det der interessant med den del af det, fordi det er en del af dansk wrestlings historie og med til at fortælle yeah. noget om, hvad der egentlig blev lagt i at arbejde dengang også, hvad der gør nu, yeah. fordi det har jo ikke ændret sig, der er jo et fake or break her igen, lige om lidt, så, så, men det er jo noget helt andet, men en ting er jo også det der med, så gik du i gang med, at du blev wrestler, brugte du noget af det, du lærte til fake or break, i forhold til at ligesom at definere din wrestling stil i ringen, hvad for en, altså vi kommer til at snakke her lidt senere om karakteren Michael Finn, men sådan ligesom at få blive lidt mere klog på hvem skulle du være som rest, og hvilken stil vil du bruge?
1: Ja, yeah, altså det der, altså jeg, jeg vil sige ja, sådan øh, jeg brugte meget af det, som jeg lærte fra Fake or Break. Uvangsen, det var efter det, kvarangsen var færdig, og jeg begyndte at være en del af DPW, Det gjorde jeg, det ved, fordi jeg lærte, jeg vidste allerede om psykologi før det, men det var jeg, jeg lærte endnu mere om det til fake-or-break-konkurrencen. Um, jeg kan ikke huske, hvor meget det, de puttede ind i selve programmet, men uh, jeg lærte også sådan, ma- meget af det der, og jeg brugte meget af det, som jeg har lært indtil videre ind i min uh, wrestling-stil. Altså, når det karaktermæssigt, så tog det lidt tid. Du, jeg, jeg, var, jeg var bare lidt en, en guy. Altså, jeg havde karisma, det var ikke det, men jeg, jeg var ikke sådan rigtig nogen. Jeg var bare Michael Fenn wrestler. Um, så, så den del tog lidt tid. Og det gør det sådan uh, med, med, med mange, du ved. Man skal lige, også når man har fundet en karakter, så tager det tid til ligesom at definere det, og finde ud af, hvem han er, og, og så videre. man mener, man bare spiller sig selv, men også der skal man prøve at, du ved, at score det op, gang ti. Men, men jo, jeg, jeg vil sige, at min stil, min stil har altid været, uh, jeg vil på en mange måder sådan simpel, fordi jeg, jeg har en mentalitet af, især i wrestling, at uh, less is more. Så, og det er en stil, jeg stadigvæk sådan bruger uh, nu til dags. jeg kan selvfølgelig godt gøre de der vilde kampe, hvor der sker tusind ting på én gang. Men uh, jeg føler, at du ved, når, når det less is more, så betyder det mere, fordi det er nemmere at, at digest. Og, og det, det er meget af det, som jeg har lært fra, fra fake-and-break-konkurrencen med uh, Richard og Paul, som der var trænerne.
0: Jamen det er jo også super fedt, fordi vi, kommer jo, vi går dybere ned i selve den karakter, jo, som man kan sige, du er i dag i ringen. Den tager vi, øh, den tager vi et helt deep dive i lige om lidt. Men inden mm. vi ligesom går ind i den del, så, skal vi jo også, så er der jo noget med, at du både er, som du også selv var inde på tidligere, du er skuespiller, men du er også i den grad en, der laver en øh, masse musik. Det kan man i hvert fald ikke undgå, hvis man øh, følger dig på øh, Facebook og Instagram, eller hvor du også er, hvor de fra, men det kommer vi til. Det er i hvert fald en ting, vi kommer til at sige til jer, der lytter med ud, Der kommer vi til at smide nogle links ned til Michael Fins musik her øhm, i show notes'ne. Men kan du ikke fortælle os lidt om den del af dig også? Fordi både skuespilleren Michael Finn og musikeren Michael Finn, hvem er det?
1: Ja, altså jeg vil sige, altså wrestleren Michael Finn og musikeren Michael Finn er den samme person, men på samme tidspunkt ikke rigtig. Fordi altså wrestler Michael Finn, og jeg er sådan, du var... Jeg er en af dem, som... Jeg siger det bare, som det er. Så jeg ved godt, at nogen er meget KFA-brother, du men Men jeg, jeg, i wrestling-karakteren, så spiller jeg en, en karakter. Den del, jeg har taget fra virkeligheden, fra musiksiden, og puttet det ind til wrestling-karakteren, det er, at de begge to er rapper. Den eneste forskel, det er, at i wrestling-karakteren, så er han sådan lidt mere selvfølgelig animeret og øh, han snakker på en bestemt måde, og siger main masser af gange, og han er sådan larger than life, uh, og har en stor personlighed, hvor, at, og så at, at han er han også lidt en, en idiot. Og <laughs> så altså, i, i musikeren Michael Finn er sådan, der var der er forskellige lærer til, hvordan jeg er der. Fordi det kommer også meget an på, hvad det er, jeg rapper om og, og snakker om. Du ved, det, det, det er meget øh, forskellige ting, hvor du ved, selvfølgelig i wrestling, som mange kan se, så er han på et bestemt måde, øh, hvis det giver mening. Og så med, med skuespillerdelen, der er det selvfølgelig... Du ved, jeg, jeg er meget ny. Altså, jeg, jeg blev professionel skuespiller sidste august. Og det er en stor, også en stor grund til, hvorfor jeg ligesom træder væk fra wrestling i, i så næsten et år... Fordi at det ligesom tog over. Uh, du ved, det er min job. Jeg er skuespiller. det er det, jeg laver af. Um, men der vil jeg sige, at der er sådan lidt ligesom wrestling-karakteren. I det sens at ikke, at jeg spiller den samme karakter li- lige nu. Men i det sens at jeg, jeg spiller en karakter. Obviously, jeg skuespiller. Det eneste forskel er, at du ved, jeg kommer til at spille forskellige karakterer. Jeg kommer ikke til at kunne spille den der get high bad guy person der. Så du ved, de spiller alle sammen in hand in hand, fordi ligesom i wrestling i skuespil, så skal man tage en lille, har jeg lært, jeg er en rookie i den verden, men jeg har lært, at man tager altid en lille del af sig selv for, 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 for du ved, godt eller ondt, man tager en lille del af sig selv i den rolle og putter det ind i den rolle, man skal spille der. Så på en måde er de alle tre meget forskellige, men på samme tidspunkt meget ens. Um, det er det bedste måde, jeg kan forklare det på.
0: Men det giver jo super god mening, fordi du har jo gjort det, som man ser i hvert fald mange fra WWE gør, det er at udvikle din karriere og bruge de ting og den stil og den måde, ligesom at kunne fortælle en historie med sin krop ind i ringen og overføre den til at blive skuespiller. Så det, det for mig lyder det helt naturligt, at du er gået i den retning. Og hvordan har det så været ligesom at holde det der, kan man sige, være lidt væk fra wrestling og så lykke i skuespillet. Og hvordan var det ligesom dengang, du havde din premiere, du stod på scenen, du måtte da have været mega nervøs for ligesom at skulle første gang at præstere på en helt anden scene?
1: Jo, jo, altså især også fordi, at min, min debut som skuespiller, det var, det var på Aarhus Teater, som er, der var måske bag ved det kongelige teater, det, det er sådan ligesom en af de største. Det er det største teater i, øh, i Danmark, som mange skuespillere de øh, knokler på hele deres karriere på arbejde, for at ligesom, optræde hos. Så, så jo, jeg ville løbe, hvis jeg sagde, at jeg var overhovedet ikke nervøs. Fordi øh, det bare, jeg. Det, det var masser af pres, også fordi jeg skulle spille hovedkarakter, og også fordi der pres, altså pressen fra teaterverdenen, de var der for at give reviews. Heldigvis det jeg gode reviews. Det var, men, øh, men ligesom... Altså den måde, jeg kom ind på det, det var, det var basically fordi, at det ikke er nogen romantisk historie, faktisk. Det er bare, jeg ledte efter en ny job, øh, fordi jeg havde brug for, for mere penge. Ikke fordi jeg manglede penge, men fordi at jeg fundede min egen karriere i musik, som en pladserskab vil gør Det eneste forskel det er, at jeg er DIY, øh, og det går det rigtige retning, men det koster penge. Du ved, så jeg auditionede til øh, hvad hedder det Aarhus Opgang 2, som er dem, jeg er under kontakt med. Jeg regnede ikke med, at jeg var ligesom rigtig få. Nogle. Hvis jeg fik en rolle, så, t- så troede jeg, at det ville ligesom være en statistrolle, fordi at jeg er ufaglært som skuespiller. Du var skuespil i wrestling, selvom at du var. Jo, det er skuespil, men det, det er en anden slags skuespil. Det er meget svært at forklare. Uh, så jeg regnede ikke med, at jeg var ligesom få nogle rolle, men så, så endte jeg med at, med at få en kontrakt med dem. Og så selvfølgelig, altså jeg havde planer om at træde lidt væk fra wrestling omkring, jeg vil sige, omkring lige efter jeg havde min kamp med Carlos i body slam for body slam titlen. Uh, der var ikke så mange, der vidste, fordi jeg ville ikke gøre en stor, stor uh, hurra om det, men jeg vil bare lige træde væk. Jeg vidste ikke, hvor lang tid, fordi jeg ville bruge mere tid på musikken, og ligesom at bygge det. det, 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 det. Så, men så endte jeg med at få det her skuespiller gik lidt før det, og så var jeg nødt til at træde væk øh, af, af det grund. Og, og det var lidt sådan, altså jeg, jeg har været i gang med wrestling siden jeg var 13, så jeg, jeg vil sige, at på en måde var det lidt rart at være væk fra wrestling det år der, fordi at, fordi at wrestling verden er lidt... Den bobble er en smule mærkelig. <laughs> Man vender sig til det, men det er en smule mærkelig. Der er mange søde mennesker, men der er også mange weirdos i den, hvis jeg skal være ærlig. Og så det var lidt det var rart at være væk fra det, og det siger jeg med kærlighed. Men på samme tidspunkt, så, så savnede jeg det også, fordi at selvom jeg er optrædt for publikum med teater, så er det lidt noget andet med, med wrestling. Især når det er på pumpehuset, når folk de sådan ligesom er fucking rowdy og, og så videre. Altså, altså jeg, jeg får det fra musik alligevel, men, men til wrestling show, så er det, det er lidt andet, og det, det savnede jeg. Så. Men jeg vidste altid, at jeg, jeg ville komme tilbage. Det var bare, jeg var nødt til at få det til at passe ind med uh, skuespiller-gigget, uh, uh, sådan at hvis det var, jeg jeg kom til skade i wrestling, at det gik over det. Fordi hvis, hvis det havde sket, så ville de have mistet masser af penge, fordi at de var nødt til at aflyse, fordi jeg var hovedrollen, og så ville det alt være en, en shit show der. Så... Ved, lige nu er jeg sådan lidt på en måde ind og ud, fordi jeg er nødt til at få det til at passe med musikken, som der begynder at være stille og roligt med at og deres skuespiller ting, så jeg kan få dem alle sammen til at ved, så jeg kan jonglere dem alle sammen, hvis det giver mening. Ja, jamen, det er
0: det også et par bolde, du skal jonglere med på én gang. Men jeg tror i hvert fald ja. roligt, jeg kan sige, Michael Finn, det er, at vi mange i hvert fald, der er rigtig glade for, at du også er vendt tilbage til ringen igen. Det er jeg glad for at høre. Tak. Jamen, selvfølgelig. Det er. det er os, der takker. Det er jo fantastisk at have dig tilbage. Ja. Og igen,
1: det der, jeg vil lige clarify det der med weirdos. Det var lidt en joke. Det, det er ikke sådan, fordi at, du ved, altså jeg, alle sammen i underholdningsbranchen er, er en smule du ved, nutty. Du ved, og jeg er sikker på, at nu, du har, jeg vil sige, at du er en del af det her verden. Nu, du er ikke wrestler, men du, ved, du er en del af det, fordi du laver det her podcast. Du, ved, du har snakket med nok wrestler, hvor man ligesom man kan ligesom se, at wrestler er lidt speciel. Jeg,
0: jeg vil sige det sådan, at jeg, jeg ser det mere som et kompliment, at du kalder den det, en det, kompliment,
1: det. Det er ikke en nak mod nogen. Sådan. Man er nødt til at være lidt skør for at putte sit krop igennem det, som man gør. Ja, det vil jeg sige. <laughs> Ja, yeah, så det, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke en dårlig ting, så det vil jeg bare lige clarify sådan, at ingen bliver fornærmet og begynder at shoot på mig i deres promo, så shit.
0: <laughs> man kan aldrig vide det. Man kan aldrig vide, hvad der sker i wrestling. Men jeg vil sige det sådan, det er jo netop, som du også er inde på, det er jo charme wrestling. Det fagner utrolig bredt både yeah. typer af fans, wrestlere og alt muligt andet. Men det er jo yeah. super, super godt og Tak for et godt indblik i, hvem uh, manden bag Michael Finn er. Vi har jo fået alle aspekter med, uh, både din musik, wrestling og din uh, nu spirende skuespilskarriere, som for alvor er ved at komme på, komme på skinner og køre dig ud af. Men nu skal vi jo tilbage til det, vi egentlig skal også skal snakke om, din wrestlingkarriere. Yeah. Og uh, den er jeg yeah. jo super, super glad for, fordi der, den er jo, du, det er jo ret specielt, ikke, at du allerede startede der som 13 år øhm, og... Jeg har 16 års erfaring nu øh, som wrestler. Men kan du ikke, nu snakker vi lige om den første kamp her. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, der står det er en dark match til Vild Vinter mod Sebastian. Kan du ikke prøve ja. at fortælle vores lytter lidt om den kamp? Fordi den er jo lidt særlig, hvis det nu er den første kamp.
1: Ja, det, det, er, det er min allerførste kamp. Um, det var, på det tidspunkt så havde jeg trænet i næsten tre år. Men det, det tog lidt tid, før jeg kunne... Fordi i de, i de dage, altså senere i tiden, i DPW, så endte der med at være mange unge wrestlers altså under 18. Um, fordi, altså, jeg er sikker på, at Kim vil sige det samme her. Du, det er ikke nok, men uh, rosteren blev lidt du, tynd. Fordi der var der var nogle ting, der skete, som jeg... Du, der var en lille split før, altså langt før Body Slam, uh, som der gjorde, at um, der var lidt en tynd roster. Men, men i de dage, da jeg startede, så kan jeg huske, at der var for det meste... Man skulle være en bestemt alder, før man begyndte at være på shows. På det tidspunkt var jeg 15, på vej til at være 16. Men det var en dark match, og så kan jeg huske specifikt om den kamp, mig og min mag Sebastian, som, der, som jeg havde trænet med i uh, måske et år eller to på det tidspunkt. Han, han træner ikke, uh, han laver ikke wrestling mere. Men uh, vi trænede op til det kamp. Vi trænede det sådan trin for trin tank og sådanne, de var med til at hjælpe og træne det op, fordi selvom vi har trænet en par år, så ved, skulle vi bare lige sørge for, at den kamp, det var ligesom i orden. Og så også kan jeg huske, at der var nogle regler, som, der var nogle ting, fordi vi var under 18, der var nogle ting, som vi ikke måtte, og så der var der nogle ting, vi måtte gerne. Vi måtte ikke gå til topreben, vi måtte ikke brawl uden for ringen, fordi det var en dark match og der var helt sikkert en kamp, som Kim var i, hvor han skulle brawl, så det man skal ikke tage væk fra det. Og så, øh, du ved, der, der var nogle regler, fordi et, vi var under 18. Du ved, øh, så så det, var meget, øh, det var meget simpelt, og jeg kunne huske, jeg var ekstremt nervøs der, fordi jeg ville have, at du skulle sådan gå godt. Men ja, jeg, jeg synes, det gik, som det skulle, du ved, når man tænker på, at det var min første kamp, og øh, the rest is history, I guess.
0: <laughs> ja, det, det må man sige. I ja. den grad har du haft en del kampe siden. Men hvad, hvad, kan du ikke prøve at fortælle den der, hvordan f- fik I aftalt uh, finishet uh, på matchen osv.? Ja,
1: yeah, uh, um, altså det var, vi fik selv lov til at bestemme, hvem der skulle vinde eller ej, fordi der var ikke, der var ikke nogen storyline, det var bare en kamp. Vi med, så have en rematch, showet efter, som også var en dark match. Men vi, vi, vi sagde bare, okay, ja, fordi jeg var heel, og uh, Sebastian var face, og så... Jeg kan ikke huske, hvordan vi aftalte det, men vi var egentlig om, at vi syntes det fint, at han vender, Og det, det, det er noget, vi selv fik lov til. Så det var ikke fordi, at de sagde, at han skal vinde den her, fordi bla, bla, bla. der var ingen storyline, så vi bestemte selv. Og så kan jeg huske, at vi gik meget forsigtigt igennem kampen. Tank og så, når de var der til at sørge for, at det gav godt psykologisk mening og Tank og, og Sonne, de havde masser af input uh, og hjælp os med det. Også fordi de var sådan managers i kampen. Tank var manager for Sebastian, og Sonne var manager for mig. Uh, for at ligesom, give os lidt en introduktion på en måde, så hjælper det at have to veteraner med, når det en kamp mellem to rookies. Um, så, så det er sådan, jeg husker det, at det var meget forsigtigt. Det var planlagt, fordi um, det vi havde, det skulle ligesom være i orden. Du ved, tank, han, han, og sådan en så god input i det, og, og hjælper os igennem det. Så er det sådan, jeg sådan ligesom husker, husker det.
0: Men det var jo det første skridt. Det, det vi sådan tænker på, det vores lytter i hvert fald kunne være rigtig interessant, det er, at du prøver at tage os lidt igennem din karriere. Hvilke kampe, ja. sådan, vil du sige, har været med til at definere Michael Finn og din wrestlingkarriere? Altså, nogle af de rigtige... Altså, dem, dem man siger, det er key matches, det er den her, den her, den her, som lige netop har været så afgørende for, her hvor jeg står i dag?
1: Det er et svært spørg- Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er et svært, fordi jeg har... Ah, det, det, det er svært, fordi sådan, ja, jeg skulle lige til at sige den kamp, jeg havde med Joseph Connors, men så kom jeg også lige i tanke om den der, jeg havde, hvor jeg tagede med... Um... Det er meget svært at sige... Men jeg, jeg tror måske,
0: Michael, det er jo nok fordi, du har haft rigtig mange gode kampe. Yeah,
1: ja, fordi jeg tænker, der, der er forskellige... Altså, jeg, jeg ved ikke sådan helt, hvordan som I definerede mig. Jeg ved ikke, om de sådan præcis definerede mig, hvor ligesom folk de tænkte, wow, her er... Altså, folk, som der ikke kender mig i forber- kender mig i forvejen, tænkte, wow, her er Michael Finn, du ved, Altså, ligesom... Jeg, jeg ved med Alice Inge, for eksempel, så var det den der, hvor hun vandt den der um, Scandi Grabs-turnering. Så husker jeg som om, at hun hun fik så ligesom The rubber og så lige pludselig sådan er hun i og hun er basically på mange måder the face af skandinavisk wrestling. Især du ved, um, for kvinder, du ved um, og kan forhåbentlig få mere kvinder ind sådan på den måde, og hun har fået god pres for wrestling for nogle af wrestling-siden og så videre. Jeg ved ikke, om jeg har ligesom haft den der defining moment på den måde. Altså, hvis jeg har, er jeg ikke klar over det. Men jeg tænker sådan der er mange. At kampe, hvor jeg ligesom tænker, wow, sådan det det var fedt, at jeg var i det her kampe, sådan så tænker jeg selvfølgelig meget til uh, den kamp, som jeg havde med med Drew McIntyre og, 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 og Kim og den kamp, jeg jeg har wrestler Alexander James, jeg har wrestler Flash Morgan Webster, Chris Brooks, Fred Jai, altså det, det, jeg ved ikke helt, om jeg kan ligesom vælge en, fordi et Jamen, så, du ved, vælge,
0: er... så vælge så flere Michael, fordi vi vil Jeg vil,
1: jeg vil sige det her, Nicolai. Okay, jeg jeg jeg, <laughs> siger, jeg vil sige det her sådan. Det her, det er måske, du ved, for mig, så vil jeg sige, at der var et periode, hvor at jeg, omkring sådan 2014-2015, hvor at min passion for wrestling, det begyndte at sådan dø ned. Og jeg havde lyst til det her. Jeg med dig om i Pumpehuset, tror jeg, da du intervjuerede mig der. Men jeg snakkede om, at jeg, jeg overvejede at, ligesom at stoppe. Jeg, jeg var champ i DPW, og så, da jeg på et tidspunkt tabte det, så, jeg så som jeg så gjorde til Drew McIntyre. Så vil jeg gøre de der show, som jeg sagde ja til, tage en pause og så tænke over, hvad jeg, hvad jeg vil, Fordi at på det tidspunkt, så var det sådan som ligesom, musikken, som jeg vil mest. Men um, så det, der skete langt og kort. Jeg har kendt Christian Bruce Nielsen og, og Søren Nielsen, som er ejerne af Bodyslam. Jeg, jeg har kendt dem som langt før Bodyslam. Og de fortalte mig, at de skulle til at starte det der promotion op. Og så begyndte min... Du ved, den der gang vidste jeg ikke, at jeg skulle forlade David Upvig endnu. Sådan, du ved, men, men der så begyndte jeg at være lidt motiveret igen, fordi det var noget frisk og noget sådan, hvor jeg tænkte, okay, det her vil jeg, vil jeg gerne være en, en del af. Og den første show i Body Slam, så var det mig Tank, der havde den der kamp i Maine bandet. Og for mig, så var det der, hvor jeg ligesom fik tilbage, fordi at for det første, jeg har aldrig bristlet Tank. Du var da han var ligesom The Guy i DPW, så var jeg enten trainee, eller bare en rookie. Og så der jeg begyndte at ligesom få shiny det, tror, vi, så var han allerede væk, og han har været retired i fem år. Så det er det skete i Body slam, som kunne jeg mærke, at personen at komme tilbage, fordi jeg havde ind i en mål igen. Min mål i lang tid, det var at komme til WWE, så mange er, når de startede med at wrestle, men det begyndte sådan bare at stå ned. Det, det var ikke en mål mere. Hvis det sker, tænkte jeg på det tidspunkt, så fedt. Men du ved, det var ikke en mål mere. Min mål, det begyndte at være prøver at bygge den her promotion og gøre skandinavisk wrestling, det var større, eller dansk wrestling på det tidspunkt, så stor som det kunne være. Så jeg vil sige for mig, ikke fordi det rigtig definerede mig, men for mig så er den første Body Slam-show, det, det betyder meget sådan for mig. Også fordi, at det, var, jeg kan huske den promotion, før den overhovedet havde et navn. Uh, faktisk på det tidspunkt, før det havde et navn, du ved, jeg har sådan en intern joke med Christian Nielsen, hvor jeg blev ved med at kalde det for Bronson Pro Wrestling. Og det var fordi, de blev kaldte Bronson på det tidspunkt, men så endte de med at det til Body Slam. Ja, yeah, ja, yeah, så du ved, så jeg, jeg har ligesom, jeg har været med siden det var den idé, og før folk fra udlandet ville have noget med at at gøre osv., og, og for at se, hvad det var fra den første show til hvad det er nu, og det ved, de er ikke engang rigtig startet endnu. Du ved, de, ligesom de, de først lige kom i gang momentum-wise. Det er, det er rigtig fedt at se. Så for mig, så vil jeg sige, den måde, der stikker ud for mig stadigvæk, selvom at det ikke, du ved, det er måske ikke, det ved, den kamp, som folk de ligesom tænker, wow, den kamp er ligesom de der, 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 bla, bla, bla. Så vil jeg måske sige, den der, den første body slam show, bare generelt, og den kamp, jeg havde med Tank til den specifikke show.
0: Men det er jo også super spændende det der med at have været med til ligesom at være en del af hele opstarten for Body Slam og den kæmpe rejse som Body Slam har været på og det store bidrag de er i dag til den danske wrestling scene. man kan sige at på mange måder har Body Slam også været med til at rykke en masse grænser og kunne vise et andet produkt af wrestling end det der var på det tidspunkt og det er jo jeg synes det er fantastisk og stor kædø til både Søren og Christian for det kæmpe Nej. arbejde de har gjort for dansk wrestling fordi det er jo bare altså det jeg er bare dybt imponeret af det og det kan man kun øh, give dem et øh, ekstra body slam for eller hvad man kan kalde det men du har jo også haft mange andre spændende kampe sådan når jeg tænker på du har jo det, når vi kommer lidt nemmere ind på karakteren men hvor ja hvornår debuterede for alvor, altså den der karakter, du ligesom har bygget op, Michael Finn, fordi du har jo været bad guy, det meste af tiden, eller så videre, men du har også haft, der har jo været nogle drabelige kampe med Tank, nu fortalte du om din første kamp med Tank, men det er jo ikke den eneste kamp, du ligesom har haft med Tank, der må vel også være den gang, hvor man kan sige, du blev body slam champ, hvordan, det det, det må alligevel have været et eller andet stort øjeblik, også tænker jeg, for,
1: jo, um, altså, jo, altså for mig så er det altid på mange måder et stort øjeblik, når, og det er lige meget, hvilken promotion det er, når de ligesom sætter en, et mesterskab på dig. Fordi at, altså, jeg, jeg er ikke en af de personer, som der er, altså jeg ser det som det er, selvfølgelig, du ved, wrestling work. Ved, det, jeg har ikke rigtig slåsset mod nogen for at vinde nogen belt, så jeg er ikke en af de personer, som der ligesom skriver ned på mit CV eller noget eller på sociale medier, oh, jeg har været tidligere body slam, Sådan, det, der betyder det ingenting for mig, fordi jeg har, ikke, jeg har ikke rigtig vundet det, ligesom i en film, når man spiller politibetjent, og man skyder nogen, og man vinder en trofé, så man ikke rigtig vundet en trofé, men lader som om, man har gjort det, men når det er sagt, der hvor det betyder meget, det er at buggen, promoteren, han har tillid i at sige okay her du var du er du var vi, vi tror på at du kan ligesom bære det her titel og øhm, du og øhm, føre os frem på, på en måde sådan. fordi der når man får et, et mesterskab så er det af to grunde den ene det er for at enten derfor elevere den person man sætter billedet på for, så for eksempel, hvis jeg giver hvis jeg en bukker, og jeg giver fucking billedet billede til, uh, til Eli Drake, så er det for, at enten for hans status eleveret, eller hvis jeg skal give det til en som, uh, som Alice Inc., som er ret over så er det for at få den titel eleveret, sådan for at bringe det op og gøre det mere prestigis, så når hun dropper det til... Uh, Joe Schmo eller hvem nu der får bæltet, øh, eller Jill Bill som hvis det er women's titlen, når hun så taber det til den person, så får hundreder Robert Alice Inc. over over titlen fordi hun har ligesom brought up. På, det op, så det det der hvor det ligesom betyder noget, så det betyder meget for mig, at øh, de gav titlen for mig. Det var så ikke mening at jeg skulle, det var ikke mening at jeg skulle have det så langt, det var, Jeg endte jeg at være champion næsten to år. Men der var nogle ting, der skete, som der, der gjorde, at jeg var tjæt i så lang tid, som jeg ikke kommer til at gå i detaljer i lige nu. Men, men jeg kan sige så meget, at det var sådan, jeg vidste de hvor jeg skulle vende. Planen det var, at jeg skulle vende, fordi jeg var hele den gang jeg skulle vende, tabte, vendte tilbage med hjælp af chokken kan tale. Tabte, du tabte, så nu en idiot, som der ikke kunne vende alene. Men det, der skete, det var, at der jeg skulle tabte, de bestemte dage, jeg skulle tabte, så var der nogle ting, der skete, og så var man nødt til at bugge om på shit, og så var jeg champion lidt længere, og så det var en fejl, at jeg var champion så lang tid. Ligesom det var fejl at Peter Ole Sander, han var champion i lang tid på det her corona. Fuck Peter Ole Sander, når han hører det her. Fuck dig, Peter. Så, jeg, så du ved, så, så det er det... Um... Ja. <laughs> så, Jamen, så, så, sådan det, er det jo.
0: Vi skal jo også have lidt ind, altså man kan jo ikke have en, der... Nogen vil jo mene, at nej, som du nej, selv nej. siger, han har bare bæltet i så lang tid, men det, det ja, kan jo nå det er noget,
1: sig nu endnu. Det kan jo nås endnu. Det er noget, noget nu. bullshit. Det er noget fucking bullshit. Men nej, sådan jokes er det, det er der, hvor det betyder mig, meget for mig at, at få bæltet, du er um, Også fordi, du ved, på det tidspunkt har slam kun været en ting i sådan næsten to år. Jeg vandt, det er vandt tanker for det første champ. Um, og så, er det ligesom de havde tillid til at give det til mig. Det, det, det betyder sådan, uh, meget på, på det front. Men selvfølgelig, du ved, det, er ikke, det er ikke, fordi jeg går og siger, fuck, man, jeg, jeg var Body Slam Chamber, jeg gik ikke rundt med, med billedet i hver promotion, jeg gik og hos. du hos, på den måde så betyder det ingenting. Du ved, jeg ved godt, folk har andre meninger om det, men der, hvor det betyder noget igen, bare lige for at det op, der for at få en status op, eller for at få titlens status op. Så ja, så det var en stor moment med en Ja, fordi der,
0: der må have været mange øjeblikke uh, i forhold til netop body slam og alt det som uh, body slam har været med til at skabe. Men der var jo også, der skete jo også noget med, Da du tabte bæltet. Altså hvordan var det der ligesom, fordi det var jo også noget som jeg tror der var mange der var meget overrasket over.
1: Øh, uh, og over, over, at over, tabt? At, jeg tabt den til, at bare, t- Nå ja, måske, um, altså, altså på det tidspunkt igen, sådan, det var at start, hvad, 2019, jeg tabte den, jeg havde været, haft den til siden, ligesom april af 2017, så jeg tror bare folk, de havde så ligesom, var vant til, at jeg skulle være champ endnu længere, måske, jeg, jeg ved det ikke, du ved, um, men det kan også godt være, at der var en overraskelse, på grund af, at jeg, tabt til, du ved, Peter Olisander, han var... Han var ikke rookie på det tidspunkt, men, du ved, han var ikke sådan... Det, det var ikke fordi, han var... Han havde det erfaring, som måske Rick Dominic. Øh, nu er det bare folk, der var på roster på det tidspunkt, som Rick Dominic, eller Emetus, eller Tank, du ved, de har. Um, men, 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 du ved, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg med Christian, altså, mens jeg var champ, øh, jeg snakkede med Christian Nielsen om, at du ved, hvem jeg skulle tabe det til på et tidspunkt, og det var vigtigt for mig at jeg tabte til en, Altså for det første, så ville jeg, jeg have, at det skulle være en dansker. Du ved, der var engang snak om nogle bestemte navne, jeg skulle tabe det til, men øh, så blev det ikke til noget heldigvis, og det var, det var folk, som der allerede, som ikke havde brug for billedet. Ikke fordi, at det ikke fortjente det, men fordi, at de var allerede made guys. Du ved, men jeg sagde sådan, at jeg, jeg vil gerne tabe det til en, som har brug for det, i det sens i, at vi vil ligesom laver gør flere stjerner. Og, og jeg føler, at Peter, han, han passer meget perfekt, fordi for det første, så havde han et rigtig god karisma Og jeg føler, at hvis man skal være et tabt guy, og det er lige meget, hvilken bælte man har, hvis man skal være et tabt guy, så skal man kunne snakke på en mikrofon og sælge billetter osv. Det er ekstremt vigtigt. Og Peter, han er rigtig god til det. Han er naturtalent til det. Um, og så oven i det, så synes jeg bare også, at han var klar. Og så oven på det, du ved, hvis jeg skal sådan på en ekstra lærer på det, du ved, at Bodyslam startede, så var der masser af ex-DPW guys, the world, fordi Bodyslam var en ny promotion. Og Peter, han var en af de første, som der var homegrown Bodyslam-talent. Det hans karriere, det, det startede i Bodyslam. Du ved, han, han havde ikke været andet sted før det. Og jeg følte for mig, og jeg er på Christian, han vil sige det samme, var det vigtigt at putte det på en, som der var ligesom en homegrown guy, og gør et navn, gør ham til et navn så vi kan elevate ham, så at han ligesom, når han fjorder med andre, så at han kan elevate dem, du ved. Um, så, så, du ved. så jo, sådan, jeg, jeg synes, at det var godt, at folk de måske blev surprised over, at um, jeg tabte til ham, fordi måske var der ikke nogen, der forventede det. Du ved. Jeg, jeg synes, at Peter var, han var den rigtige person at, at give titlen til og du ved, at se, hvor, hvor godt han gør det nu. Så det jeg synes det var en rigtig beslutning.
0: Men jeg tror også der er mange der sidder med sådan nu et et spørgsmål, fordi der Tank i har jo feudet gennem det meste af Bodyslams tid ind til et meget definerende øjeblik, hvor du kommer ind og redder Tank i ringen efter øh, du kommer ind og hjælper ham, kan man sige ikke. Øh, prøv at fortælle lidt om det der skete der, hvordan den idé opstod til lige netop at de skulle gå fra at være de fjender til, ligesom at gå sammen i et tag-team, Fordi det var jo i den grad et tagteam, der dominerede body Slam i et langt stykke tid.
1: Ja, um, helt sikkert. Altså, jeg kunne huske, at vi havde egentlig snakket om den idé, måske et år før, et år før den der angle, hvor jeg kom ind og, og redde ham fra Steinbock og, og Tank Anderson. Um, vi vidste bare ikke helt, hvornår vi ville sådan gøre det, fordi jeg var body slam champ på det tidspunkt, og han taggede med en, som det hedder Matty Burnett, så vi skulle bare lige få det til at ligesom klikke. Men vi synes, at vi havde altid ideen om, at, at det ville være fed at gøre en tagteam med, med to singles-wrestler, som der, det, var, der, det er ikke meningen, vi skal være i en tagteam, men de får det somehow til at lykkes alligevel. Um, jeg, jeg kan ikke tale for, for ham, men den eksempel jeg brugte det, det er sådan lidt ligesom har du set Rush Hour Nikolaj og Jackie Chan og Chris Det skal Nå, man have. lige men, men det er sådan Fantastisk. de, de er to de er to fuldstændige de to fuldstændige uh, forskellige mennesker og de, de skændes, og de er sådan lidt lidt ligesom en, et gammelt ægtepar. Og det var den idé, vi havde sådan du ved der var mig der var med tre solbriller som der elsker rapmusik og elsker damer og tænker kun på damer og penge og så er der tank som er den ældre herre, som der er han er fuldt disciplineret og har struktur i hans liv og og så videre og så oveni det så kører vi også vi vil også gerne køre meget på det der træner i lev historie i at det ved, at det er ham som der er den kloge, og jeg, jeg er den dumme osv. så videre. Og så et år senere, så, så fik vi, vi det bare til at passe, du ved, det passede perfekt med, at, at uh, der var tagteamtitlerne, der havde næsten lige været en ting i Body Slam der. Og der var ikke rigtig så mange tagteams endnu, så det, det var perfekt timing, så, og vi har været en team lige siden.
0: Ja, fordi Hå, øh, nu kan man sige, nu der er der noget tid siden, I ligesom har været væk ikke, øh, i forhold til den del, og du har været væk på grund af skuespil og sådan noget, men... Og det er jo det, der er jo mange kampe sådan, men hvis vi skal prøve at tage nu, uh, har vi snakket meget om body slam og de kampe, du har haft der, og du har leveret noget. Men hvis vi skal prøve at gå uden for landets grænser, hvad for en kamp står så sådan klar som sådan en nøglekamp for dig uden for, landets, uden for Danmarks grænser?
1: Klar, altså den første, der der popper i mit hoved, uh, sådan uden at tænke, det er en kamp, som jeg havde uh, mod uh, uh, Cara Noir, Uh, i, uh, i GBG Wrestling, eller svensk wrestling, som det hedder nu, i 2019. Og så ud over det, så, så vil jeg måske sige, bare fordi uh, at det platform, der var på uh, WXW kampen, som den der slam Showcase kamp, som mig, det mere til sender havde i en Triple Threat Match. Fordi at altså, det de, de var en stor moment. Altså ikke så, det var, for, for os jo, men, men jeg tænker også bare mere for for body's name, fordi det, det showcasede ligesom, os til folk, som der ikke vidste, hvem vi, vi, vi var, du var og var på samme showcase som for eksempel folk var på den showcase. Men anyways, var, sådan jeg vil sige, det var også en stor moment sådan i udlandet bare fordi at du det, det måske bragt nogle eyes på, på, på produkten uh, mere end hvad der var uh, før. Så jeg vil sige, de to er, er, er de første, som der ligesom popper op. Det hovedet det er den der kamp jeg havde med en kamp jeg havde med Noir i i svensk wrestling i 2019 og så den kamp med Peter Olisander og Emetus um, i WXW
0: men var det ikke uh, vildt fedt at få muligheden for det der med at vise hvad kan dansk wrestling også hvad er det hvad er den danske... uden
1: tvivl uden tvivl fordi der var måske også altså hvem ved nu kan jeg ikke og oh, når jeg, så skal selvfølgelig også ikke... lige før jeg starter spørgsmålet så var der også chikara. Um, der var Kings of Trios, som mig, Emeritus og var hos, som hvor vi wrestlede en kamp uh, der i England i 2017. Så jeg vil sige, de tre kampe var... Men, men jo, sådan det, det var en stor... Også fordi, ikke fordi nogen sagde det til os, men det kan godt være, at folk de måske ikke havde sådan en forventning for godt eller ondt, om hvad de kunne ligesom um, se fra, fra, fra Bodyslam, til den WSW-show um, der. Fordi igen... Alle de andre promotions, som der var på den der showcase, de har uh, alle, du ved, der var promotions fra Canada, og jeg mener også CZW, de havde et, et showcase der. Det var alle de der promotions, det de var folk, som fans, de kendte i forvejen og kom fra et land, hvor wrestling var en, en ting. Altså, de havde en kultur for det. Og så kommer der sådan den her lille land du ved, sådan, og, med, med deres promotion og uh, prøver at vise, hvad de kendte. Men, så der var også lidt pres på der, men der var rigtig god respons øh, fra fans øh, af, hvad jeg kan huske. Og øh, det var nok til, at der var en anden showcase. Der var en sidste år, så det var en i, i år igen. Så det, det, det virker til, at WXW var også sådan glad for det. Og Slam og WXW de har haft en god øh, samarbejde i nogle par år indtil videre. Og, øh, og jeg tror, at hvis vi ikke gjorde det så godt, så, så, jeg, så tror jeg ikke, at den samarbejde vil fortsætte. Så, 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 så ja... Jeg tror folk, de ved godt, at dansk wrestling er, er for real.
0: At scenen er, øh, det bobler nu, ikke? at wrestling er på vej til at få en, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det en renaissance, men i hvert fald på vej tilbage til at blive større i Danmark. Og det er jo kun fedt, og det håber vi jo i den grad på, at folk de får endnu mere øjnene op for det kæmpe arbejde, der ligger i at give os øh, fans øh, en oplevelse ud over det så vanlige.
1: Uden tvivl. Og jeg, jeg, vil sige sådan, at det, det jeg vil sige, at man kan helt sikkert se, at der er en fremskridt i det. Fordi at når man ser, ligesom, at øh, nogle af de her shows der er i København, der begynder at komme kendte. Til, altså for eksempel Victor Lander og øh, jeg mener også Simon Talbert eller, eller noget andet til nogle shows i, i Pumpehuset for ikke så længe siden. Det var de, her komikere, de her kendte komikere og så videre, det de, de begynder at interessere sig i produkten. Uh, det, det gør også en ting, fordi at du ved, hvis I begynder at snakke om det mere, så hvis en, som hvis som lander begynder at snakke om det mere, så hjælper det os at, at få ligesom, produkten ud til en hel publikum, som der der måske ikke er set wrestling før. Så ved, det giver også en smule credibility, ved, uh, når det kommer til ligesom, at prøve at ramme mainstreamet i, i Danmark. Så jeg synes helt klart, at det, den, uh, det går den går en rigtig uh, retning. Så man skal bare tage det dag by dag, og så bare, bare t- være i, men så vil jeg på, hvis du forstår ja, hvad jeg mener.
0: Ja, ja men det, der er jo ikke nogen uh, tvivl om, at det handler om, at, at du kommer ikke til det, kan man sige, uh, line eller med en hurtig close line. Det er, uh, er long time storytelling, ligesom det er i uh, WWE. Det er det lange side træk for ligesom at få bygget på, og kunne vise gang på gang og kunne levere et produkt af høj uh, kvalitet. Så det er, jo, det er jo bare det, der er så sindssygt vigtigt, og der, man kan sige, der er ikke nogen quick fixes, der er kun en måde at gøre det på, det er at blive ved med at levere kvalitet. Men Det har jo, jo været super, super spændende, at du har givet os et indblik i nogle af de kampe, der har været med til at definere din karriere, men nu skal vi jo til noget, jeg personligt har glædet mig til rigtig meget at snakke med dig om. Det er jo skabelsen af karakteren Michael Finn.
1: Altså, yeah.
0: At tage os helt tilbage for alvor, hvor du kan mærke, okay, det er den her vej, jeg vil gå.
1: Altså den karakter der, der, der er måske ikke så mange, der ved det her, fordi det var ikke sådan en officiel show. Men den karakter begyndte, den idé, den kom faktisk måske et år før Body Slam overhovedet var en idé. Det var mens jeg stadig var i DPW. Um, der var et show, som vi havde på Copenhagen Festival, og, og der var en tema til det. Som jeg synes, jeg synes det var ret fedt. Du jeg, jeg vil næsten ønske det var en officiel show. Altså, jeg er sikker på at resultaterne er enden på cage match, så jeg tror det gælder. Men øhm, temaet det var Team Rock mod Team Rap, og det var til en, en heavy metal, skaftby rock festival. Så jeg tror godt, man kan regne ud, hvem der var babyface, hvem der var heel. Du så, og jeg var du ved, der var kaptein, og jeg var kaptein af Team Rap, og chaos var kaptein af Team Rock. Før det havde jeg ikke rigtig nogen fucking karakter. Du ved, jeg, jeg wrestlede bare i boots, og jeg havde nogle, nogle wrestling-bukser, som der var for kort, fordi det, jeg, jeg fuckede op i da jeg skulle bestille det. Og, og så oven i det var nogle klovne-bukser. Du ved, altså, det, hvis jeg, det var meningen, det skulle være terrænet til en klovne gimmick, Så det var det. Men okay, så, jeg var ikke rigtig noget. Men så til deres show, fordi jeg vidste, hvad temaet var, så prøvede jeg ligesom at, at tænke på, okay, jeg skal have en karakter her. Og så begyndte jeg ligesom at, at uh, lege lidt rundt med det. Og så, så døde det bare lidt ned efter. Det, det var, fordi så gik det bare tilbage til at være en generisk uh, looking wrestler. Uh, men jeg havde altid ideen om at ligesom prøve at bygge videre på det. Fordi jeg tænkte, hmm, der, det var egentlig ret sjovt. Og så da um, The Body Slam skete, så tænkte jeg, okay, nu, nu skal jeg have en. Min idé var, at jeg skal have en komedie gimmick. Fordi på det tidspunkt, så havde jeg ikke nogen ambitioner eller måler. Når det kom til ligesom at, at blive booket i WWE, eller komme til WWE. Men de havde allerede bare død ned. Men øhm, så jeg ville bare lige have det sjovt, og så selvfølgelig på at vokse dansk wrestling. Og øhm, jeg tænkte, jamen hvor det her rapper ting igen? Um, og så prøvede jeg det. Det var de første to shows, så øhm, skulle jeg stadig lige finde karakteren. Og så jeg kan jeg huske, det tredje, før den tredje show, så skulle jeg lave en promo. Der, hvor uh, vi trænede, hvor Sonne, han, han, er, han er hovedtræner. Og vi skulle lave nogle promos til det her show her. Jeg havde glemt mine solbriller derhjemme, fordi jeg havde bare et par solbriller der i starten af den her karakter. Uh, og jeg tænkte, fuck, man. Jeg, jeg er nødt til at bruge de der solbriller, det er en del af gemmeken. Og, um, og så, hvad hedder det, der var et bord. Jeg kan ikke huske, hvorfor de var der, men det var et bord med alle de her solbriller. Og jeg kunne ikke bestemme mig, hvilken jeg skulle have på, så jeg tog bare masser af med. Og så kan jeg huske, at det var Martin Miguel, som der stod bagved kameraet. Altså han filmede ikke, men han stod bare og kiggede på. Og han sagde, så jeg giver ham kredit for det faktisk. Han sagde, ved du hvad, det kunne være sjovt, det hvis du puttede alle de solbriller på, fordi du ved, jeg, jeg, har, jeg har dreadlocks, så jeg kan ligesom få dem til at sidde fast der. Og det var der, hvor den idé kom fra. Og så bare igen, ideen fra, fra karakteren, for karakteren, det var, at du ved, jeg rapper i virkeligheden, og så tænkte jeg, jeg kan ligesom godt bare ligesom prøve at putte ind i den her karakter. Det jeg vil undgå, med at have det her karakter, det var, at jeg skulle være en af dem. Um, fordi det har du gjort tusind gange. Du var en af dem, der kommer ud af rapper egen sang. Du var, senere har gjort det, Max Caster gør det nu. Og um, uh, jeg kan ikke huske, hvem det er, men der, der er et bestemt wrestler i Storbritannien, som der er en grime-rapper i virkeligheden også. Han kommer også ud af rapper. Så jeg tænker sådan, det har du set, det har du gjort tusind gange. Du var, at uh, uh, truth har gjort det. Så jeg tænkte, det vil jeg ikke gøre men så tænkte jeg at på det tidspunkt så var mumble rap det var en rigtig stor ting i sådan 2015 så jeg vil ligesom tage inspirationer fra de slags rapper som jeg overhovedet ikke bare i virkeligheden ligesom i, mine inspirationer det var det var ligesom rapper som Migos og, hvis vi tager danske rapper sådan ligesom Siva og Benny jamser og, og sådan noget ikke som et diss over for dem men jeg tænkte bare at jeg føler at det her det er, hvor mange rester kunne måske ikke for at bruge mig som et eksempel, men det er faktisk bare noget, man ser i en trendy wrestling, det er, at jeg føler, at mange wrestlere, de skal være bedre til at tage idéer fra uden for wrestling. Altså for eksempel, kan du huske uh, Robbie E fra TNA? Han er i WWE nu, men du, du, du har ikke også? Ja, yeah. så da han, da han fik den der, den der gimmick, som han havde i TNA, den der Jersey Shore gimmick, da han tog den gimmick, det var på det tidspunkt, hvor Jersey Shore, det var ligesom overalt på MTV og alle, som så det. Så du ved, man skal tage idéer fra, hvad der sker i, i virkeligheden for popkulturen, og så bringe det ind i sin egen karakter, fordi det er noget, folk kan genkende. Og det var det, jeg gjorde med det her. Øhm, hvis det havde været nu, så ville jeg måske, altså, hvor, hvis jeg opfødte det der karakter nu, ville jeg måske have, have gjort noget med falske ansigt fordi man ser mange af de her rapper, drikke liner og have ansigt Så det ville jeg måske have gjort, hvis det var nu. Så det var der, hvor jeg fik ideen. Jeg tog ideen fra, at jeg var rapper i virkeligheden, men så skrev jeg det op med gang 10, og så tog jeg inspirationer for, hvad der var hardt på det tidspunkt, og, og, og ligesom mascher det sammen ind i det, karakter. Um, og så har det bare været min karakter siden, og så har det været lidt, sådan lidt op og ned med, ved, hvor komisk jeg har gjort det, da jeg var champ. Um, så, så tog jeg det selvfølgelig lidt ned, men skal sådan ligesom... Yeah, med, hvornår man skal være seriøst, og hvor man skal være wacky. Du ved, um, shout out til Jackie. Um, du ved, så man skal ligesom variere yeah, det, du ved, så det går meget op og ned med det. Men, men, men jo, så det var sådan, jeg, jeg, jeg kom op med den karakter, og det tog lidt tid at ligesom finde ud af, hvad det rigtigt var. Men um, det, det var sådan, det hele startede, og uh, det er sådan, det startede, man, turn up.
0: Men, men nu, nu er der jo mange af de ting, som vi, der er meget karakteristisk ved den karakter. Der er jo yeah. hashtag bless, the get high bad guy. De to fraser, hvordan opstod de ligesom i forhold til, at du, og fik, hvordan fik du dem knyttet til dine karakterer?
1: Yeah, ja, altså det, der, det der, de der øgenavne, sådan ligesom the get high bad guy og Judge Dredd's og de der ting, det var ikke noget, som jeg selv fandt på. Det var noget, jeg vil gerne sige Michael Massen. det var ham, der fandt på det. Du ved, han, han gav mig bare lige her øgenavn, og så så jeg bare rock med dem siden, du ved. Så jeg, jeg giver ham, og måske også Christian Nielsen, han, han gjorde noget sådan. Så det var der, de kom fra. Så der, det der hashtag blessed det, det kom bare fra, at øh, nogle gange så var jeg lavet sådan nogle posts på Instagram, ikke om noget specifikt, men øh, øh, det var mere bare for at ligesom gøre gør grin af nogle af de der unødvendige hashtag, som man ser mange influencers brug på Instagram. For eksempel, jeg ved nogle gange lave et story, hvor jeg øh, filmer mig, indspil eller producerer musik, og så vil jeg sige, du var I'm in the studio, work in main, og så hashtag studio, like hashtag blah, bla blah, hashtag bless, og bla bla Og så det der hashtag bless, det, det brugte jeg bare mere og mere som en joke. Ved, det var ikke, det var ikke noget, som jeg ville føre videre ind til noget overhovedet. Men så lavede jeg mærke til, at folk, de begyndte, altså de fans, som jeg har, de er begyndt at bruge det selv. Og jeg så, at der var begyndt at være nogle traction, og øhm, også, også en anden ting. Men der var jeg ligesom tænkt, okay, det jeg skal begynde at bruge mere ofte, selvom det ikke giver nogen fucking mening, men fordi det er catchy, det er bare at der, der er folk, som jeg ligesom til shows også, men også sådan bare folk generelt, som jeg kender, de sådan, øhm, sagde hele tiden, hvorfor skrøv det, det der hashtag blæs? og det vil ligesom helt til sige hashtag bless til mig til shows som um, fans og sådan noget. Og så tænkte jeg okay, jeg ved godt, det er en dum fucking phrase, og det er skørt, men folk lægger mærke til det, og så tænkte jeg du ved, jeg, jeg gør det til en phrase, du ved og det, det er sådan det der, det der hashtag bless shit, det, det blev en ting, du ved. Det startede bare som mig, der googlede rundt med det, og så, så gjorde det til en, til en ting, fordi folk ikke lade mærke til det, og det ville bare dumt af mig ikke at, at write med det, hvis, hvis folk de sådan Ligesom lægger mærke til det, og øhm, du ved, jeg bare giver slip.
0: <laughs> ja, jamen, det er jo klart nok, det er bare meget, øh, det er meget interessant, hvordan de der ting opstår, fordi de opstår jo meget sådan, kan man roligt sige, ud af ingenting næsten, ja. øh, som, du, øh, du, som du også helt klart er inde på. Ja. Men en af de ting, som jeg jo også er super nysgerrig på i forhold til din karakter, hvordan kom du på din finisher?
1: Til træninger. Altså, der jeg bare var en trainee, og sådan før min første kamp, fordi det, det har altid været min finisher, det var, at um, du ved igen, du ved, jeg var en af de yngste, og min krop var ikke færdig udviklet på det tidspunkt, fordi jeg var sådan start teenager. alderne Det var, at nogle gange, da vi skulle træne moves, som der involverede, jeg skulle sådan løfte folk, som der var mange gange tungere end mig, eller hvis jeg skulle sådan bruge en finisher til en kamp, altså til en træningskamp, som vi, vi hele tiden ville gøre til, til slutningen, for at vi kan ligesom forbedre på det, og så vil tænke og, og cool kræde, ligesom give feedback på, så gør gøre det her bedre, og det her gjorde det godt, og bla bla bla. Um, det, det, var, det, var, fordi at jeg, det var bare nemmest for mig, at, at bruge en RKO, og ikke løfte nogen, som der ligesom var meget tungere end mig, fordi de var voksne mænd. Så, så var det bare den, jeg gik med, og så, um, jeg kan huske til den første show der, eller undskyld. den første kamp, jeg var med, jeg, jeg gjorde også med Sebastian. Der var det sådan, at jeg tænkte over, hvad skal jeg bruge som finisher og sådan noget. Og så kan jeg ikke huske, om det var... Det var måske både tank og sådan noget, hvis jeg, hvis jeg husker rigtigt. Jeg er ikke sikker, om jeg husker rigtigt det godt, hvad det ikke passer det her. Men jeg føler som om, at de siger, at du, du bruger ofte bruger den der arkeo til, til, til kampene her til træning. Hvorfor bare ikke bruge den? Og så tænkte jeg, okay, det, det gør jeg. Og ideen, det var altid, at jeg vil bare bruge det en stykke tid, indtil jeg fandt en ny finisher men nu har jeg brugt det i 30 fucking år, at, at, du ved, at jeg er bare ligesom stuck med det. Um, det, er, det er dog noget, som jeg stadigvæk overvejer. Jeg ved ikke helt, hvornår, men jeg overvejer måske at få en anden finisher på et tidspunkt i fremtiden. Jeg vil ikke sige, at det, det er i morgen, jeg finder på det, men, men det er bare... Og grunden til det, det er, fordi jo, det er en effektiv finisher, alle som genkender det, men det er sådan, alle som gør det fucking nu. Ligesom en, en super kick. Du ved, jo mere folk gør det som finisher, så betyder det mindre og mindre. Så det er sådan lidt. Altså, du ved, jeg overvejer måske finde en ny finisher, hvis og hvornår det giver mening. Men indtil videre, så har det været min finisher. Det, det startede faktisk bare fordi, at jeg var en 15-årig dreng, som, øh, som der trænede med voksne mænd, og ikke kunne løfte dem. <laughs> så det var sådan, det var sådan jeg, jeg endte med at få det som finisher.
0: Men det er jo også netop det, fordi nogle gange, når du kigger i dag øh, i wrestling, ikke, så er der nogen, der har en finisher, hvor man godt ved, jamen den går ikke mod, når de skal møde nogle større fyre. Altså nogen, der er yeah. meget større end dem selv. Men det er jo netop det med, hvis du kan lave en kort og go- rigtig og sælge den ordentligt, så kan du jo lave den på alle, uanset størrelse. Lige
1: præcis. Og det er det sådan, jeg holdt bare ved det, fordi det var nemt at gøre på alle. Det er bare, bare, bare problemet, det er, at det er så nemt en move og populær move at bruge af det. Alle sådan, det var, de gør det. Også, også en anden grund til, at jeg ligesom skifte, det var bare lige hurtigt sige. Ja, fordi jeg ser mange kampe på indie shows. Ik- ikke noget, jeg har set specifikt i dansk wrestling, vil jeg bare lige clarify. Men, men bare generelt i indie wrestling, så ser jeg de her motherfuckers gør en cutter, og så pinde modstanderen, og så sparker jeg den ud. Altså, altså, og de bruger cutten som en signature. Og så hvis, hvis der er ligesom en, der bruger det som finisheren i hovedkampen, så er det sådan lidt... Fuck, du ved, nu betyder det ikke rigtig noget. Det er ligesom, det, det, det svarer til, hvis, hvis nogen de bruger en superkick som en signature i en kamp, og han sparker ud i åbningkampen og så Shawn Michaels kommer på til sidst, og han bruger det. Du ved, det er sådan lidt, nu betyder det desværre ikke noget, når Michaels gør det, fordi det var ham her i, i openingkampen, han, opening han brugte det som signature. Du ved, og så er det også sådan bare, det burde betyde mere, fordi du ved, hvis jeg, hvis, hvis jeg sparker dig i ansigtet lige nu, Nikolaj, ikke at jeg vil gøre det, fordi jeg godt lider. men hvis jeg gjorde <laughs> det, så vil jeg nok dig ud. Du ved, det er det, det bare som det er. Hvis, hvis jeg bliver sparket i hovedet, og nogen af de, de, de tider mig, så vil jeg højst sandsynligt blive bevidstløs. Du ved, jeg vil ikke sådan sparke ud og så poppe op og så, og så bare kan blive, som om ingenting er sket. Så det er bare ligesom derfor, jeg ser mange ligesom bruge cotton på samme måde, og og jo mere det sker, så er det sådan lidt, ah, jeg skal måske finde noget andet du ved. Hvad, hvad det skal være, ved jeg ikke endnu, men uh, statsend.
0: Det er jo, men det er jo meget sjovt, du er inde på netop det der med udviklingen af et finish og gå fra en finisher til en anden. Hvis du lægger mærke til sådan en som MJF, som uh, egentlig startede med en uh, kan man sige, sin egen version af en armbar, uh, ja. som nu er gået over til en heat-seeker og bruge den nogle gange i kampene, Alt efter ja. hvad for en modstand han møder. så. Jeg tror, måske det er meget sådan ved at være nærmest inden at du har flere gynd, der er jo også et godt eksempel på at han skifter nærmest finisher fra kamp
1: til kamp. Ja, yeah. yeah. jeg vil dog sige det er ikke, det er ikke nogens uh, skyld det er, det er bare ligesom når, når wrestling evolver så er det sådan lidt, det det, det, det der sker det var, så men ja. Yeah.
0: Men det er jo også en god måde at udvikle karakteren Michael Finn på netop at tage et nyt skridt gå et nyt sted hen i forhold til en yeah. ny finisher, ikke? som kan være med til at definere en ny vej fordi en af de ting, jo, jeg egentlig ville have spurgt dig til, men det synes jeg egentlig, vi skal lade svæve i det ukendte for vores lyttere, det er, hvad fremtiden bringer for Michael Finn. Jeg
1: tænker sådan uh, wrestling eller hvad. Ja, eller karrieren. Fordi,
0: ja, fordi jeg synes egentlig, du, du kan måske komme med et par teasers eller et eller andet, hvad vi måske kan, skal se frem til.
1: Klart, klart. Um, altså lige nu, så er planen bare, altså jeg, jeg har lige været ben tilbage, og jeg skal have... Min første kam tilbage den 26. august, øhm, hvor jeg talket med tank og med Robert Star og det til meget på Pumpehuset. Uh, så det er det næste skridt, men sådan øhm, efter det, så tager jeg det bare sådan lidt et skridt af gang. Min mål. Altså, n- n- altså det er ikke mit mål på samme måde. som Bare i starten, the bodis name startet, fordi nu har de, nu har de sådan vokset. Det er ikke fordi de er på TV eller noget, men det har vokset. Så det er sådan lidt cool, der, der er sket nogle ting her. Men det er, det er faktisk bare sådan at prøve at blive ved med at vokse Bodyslam så meget som jeg kan. Igen som jeg sagde, um, jeg ved ikke om jeg sagde det før, men sådan, jeg, på grund af at det begynder, jeg er skuespiller nu, og jeg, jeg er ligesom begynder at være lidt mere trevet med musik, end hvad jeg var før, det, det er ikke fordi jeg kommer til at være på hver eneste show, Um, det var sådan ja, jeg har nogle u- undergivet for mange ting væk, fordi det, det er nogle ting, som jeg har aftalt. Jeg har nogle shows, som jeg er på, og så kan det godt være, at jeg går væk i et periode, og så kommer tilbage. Men, men i det periode, hvor jeg er væk, så vil jeg stadig prøve at se, om jeg kan ligesom få wrestling i Danmark til at, ligesom at, at vokse Jeg ved godt, jeg var lidt, for dem, der med mig, følger mig på sociale medier, var en, en smule stille her det sidste år og det var ikke fordi jeg ikke gad at støtte wrestling eller ikke kunne lide dansk wrestling men det var, det, var, det var faktisk bare lidt mere med vilje så at da jeg kom tilbage så betød det sådan lidt mere om det betød noget eller ej det ved jeg ikke men det var sådan det var, så, så jeg holdt mig sådan lidt væk der men øhm, jeg, jeg, jeg er måske lidt ind og ud og så hvis, hvis du så specifikt tænker hvis jeg vil ligesom til WWE eller, eller noget af det stil du ved, det er ikke en mål som jeg sagde før, jeg har ikke nogen mål om, hvor jeg skal hen eller noget, fordi at det er måske, og det har jeg sagt i interviews før, det er, det er, hvis man ikke har regnet det ud, og det er måske det worst kept secret for dem, der ikke har regnet det ud, det er, at musikken det fylder mere end wrestling. Altså i det sens, at det første prioritet. Wrestling det er prioritet nummer to ved siden af sådan et skuespil. Jeg vil sige sådan, lige nu så er det musik, skuespil, fordi det er det, jeg lever af, og så wrestling. Og det er ikke for at få det til at lyde som om, et, at wrestling det betyder mindre for mig, men det er bare sådan, du ved, som, som det ligger lige nu. Det er ikke noget, som der kan ikke forandre sig. Så, så jo, det, det er ikke, fordi jeg har nogle bestemte planer. Altså, folk kan række ud til mig, hvis de har lyst til at booke mig. Det, det er ikke sådan det. Men du ved, jeg kommer måske ikke til at, ligesom at, 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 at skrive, skrive CV'er ud til promoters og, og, og sådan noget. Så jeg tager bare ting, som det kommer en dag af gangen, og så forhåbentlig, nu vil jeg ikke sådan give så meget væk, men forhåbentlig, hvis ting det går efter plan i skuespillerkarrieren og musikkarrieren, så hvad, uden at sige for meget, så kan jeg forhåbentlig gøre mere til at putte mere shine på, på Bodyslam, og bare dansk generelt. Jeg vil ikke sige mere end det, fordi jeg vil ikke jinx noget. Så, Ej, det, det skal man heller ikke. Men det... yeah, men jeg vil sige, hvis ting går efter plan. Så ser ting godt ud for, for, for wrestling i Danmark. Jeg, jeg vil bare lide det der med det. Men igen, lige nu tager jeg bare ting, som det kommer. Du ved. Så, yeah.
0: Det er også godt. Folk skal heller ikke vide alting.
1: Altså, Nej, det skal <laughs> Der
0: skal være noget at glæde sig til. Men det kan være, at du bliver den danske udgave af Brock Lesnar, du dukker op til de store kampe i Ja,
1: yeah, og, og så kan alle, alle de der fucking fulltimers, som der rester to gange om måneden, de kan sådan komme ind og oh, sige, at part time er tilbage, så, så er der det, du vil præcis.
0: præcis, præcis. Det, det,
1: det er også godt, yeah. at
0: vi får en i dansk wrestling, Michael, som er, kan man sige, sådan unik. Når han dukker op, så ved man, så er der noget, i af
1: ja så du ved, sådan det, du ved. Ja, 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 Jeg vil sige, jeg, jeg er glad for at være en del af det, og, og også da jeg var væk det sidste år, så har det været set, fedt at ligesom se, hvor meget du ved, dansk wrestling har vokset. Fordi, altså... Der, der er ikke brug for nogen person, så altså, dansk wrestling har ikke brug for mig. Du jeg, jeg er bare en piece, du ved af the puzzle, du ved um, og at at du body slam og, og Nordic Elite og altså David W de er, de har struggled lidt de sidste par år, men de, de ser ud som om de begynder stille roligt at få en smule momentum igen og, og, og sikkert at se sit at se dem gøre det så godt, du vil produktet vokser og og fanbasen vokste, at se det fra i det sidste år, det, det var, det var, det, øhm, det, jeg ved ikke om stolt, det ord, men på en måde så, så var det sådan lidt, fuck, men det er fedt at se, hvor lang dansk wrestling som helhed er kommet. Fordi da jeg startede i 2007 med at træne wrestling, så var der, så var der dansk på wrestling, og, og, og det var det, og, og der var der kun shows i sådan lang og Randers og, 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 og de steder. Og at se nu, at der er sådan står ligesom stor show i, i hovedstaden, for eksempel, det, det er rigtig godt at se.
0: Jamen det er jo netop det, det vigtigste er jo, at øh, dansk wrestling, at det går godt for dansk wrestling. Men det er jo super fedt, og jeg synes, vi skal lade den ligge derfra og sige, jamen øh, fremtiden, der kan ske spændende ting for Michael Finn. Og så var mm. der jo en ting, som vi også, da vi inden ligesom skulle finde ud af, hvad det her interview handlede om, så var der også et punkt, du rigtig gerne vil ind på, og det er sådan ligesom tilstanden af wrestling, dansk wrestling nu, og udviklingen af dansk helvede, wrestling. Jo. <laughs> ja, ja.
1: Yeah. Jeg havde helt glemt dig, vi godt at du lige minder mig om det. Um, yeah, ja, um, altså, du ved, jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg skal... Sense. Altså, jeg synes, at som sagt før, så har dansk wrestling vokset, og niveauen i ringen, det har sådan ligesom... Det, det, det er sådan meget højere, end, end hvad det var for 10 år siden. Du ved. Og også endda 5 år siden, så har det vokset sådan meget mere. Du ved. Så du ved, der er, du ved, men, du ved der, der er svagheder, og så er der også sådan styrker. Du ved. Jeg vil sige, at hvis vi tager det dårlige, først hvis man kalder det dårlige, du du jeg, 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 vil, jeg vil dog sige, sådan du ved, når det kommer til kampe i ringen, og det her det var sådan lidt, måske noget, vi har snakket lidt om her, med psykologi og, og sådan noget. Um Altså, der, der er stadig ways to go, du ved, sådan, synes jeg, med, med dansk wrestling, du ved, for at produkten videre og så videre. Jeg føler nogle gange, at nogen heels skal måske sådan prøve at prøve mindre og prøve at impress publikum. Og når jeg, jeg siger det, jeg tænker, så er det ikke nogen specifikt, jeg tænker på. Men øhm, jeg, jeg føler nogle gange, at dansk wrestling, sådan, især hvad jeg har lagt like, mærke til, mens jeg har været væk, de prøver så måske lidt at impress internettet. Lidt for meget i det sens at de prøver at lave en femstjerneskam hver gang og det er ikke helt nødvendigt. Og så i det så, du ved, jeg føler også, at når det kommer til promos, som vi snakker om før det der med at ligesom, at folk der bliver fans for første gang, de lægger mærke til personligheder og sådan noget. Jeg føler, du ved, der skal arbejdes lidt på, på, på den del der, du ved med. Altså, folk ligesom Pete Phoenix og Peter Olissander, de er naturtalenter. Ikke alle som kan bare gøre det fra det get go, du ved. Men jeg føler at det gange at det, det mangler lidt, det var sådan, alle at det er sådan at gå i ring synes jeg for det meste. Men jeg føler bare lige der er brug for det der lidt mere det var work på på Mike'en, fordi jeg, jeg ser nogle folk ligesom på, på nettet, når de prøver være, når de bruger deres pro wrestler account ligesom lidt kommentar in character og, og, og sådan leve en gimmick der. Men så det, her er nogle specifikke. Jeg tænker på Ik, ikke ikke en person, men nogle personer, du ved, men så når de laver promos i ringen, så, så falder det flad, og de kan måske ikke engang lave promos, fordi at, du ved, det er sådan lidt, hvis du skulle gøre det på sociale medier, skulle du også kunne gøre det på, på mikrofonen. Ja. Og, og når det er sagt, du ved, så bare lige, fordi jeg vil ikke få det til at lyde som om jeg basher folk her, men jeg føler også, at når det kommer til sociale medier, så vil jeg ønske, folk var lidt mere bedre til det. Ikke i det sens, altså du ved, nu snakker jeg ikke promotion, jeg snakker sådan wrestlerne, du ved, altså det er ikke nok bare at poste en billede der dig selv i ringen og så lave en caption. Jeg vil ønske nogle gange, at for eksempel, hvis, hvis, jeg har, hvis nogen har en, en, en feud med nogen, så prøv at bygge det op med sociale medier. Prøv at gøre noget selv med din telefon. Du behøver ikke altid have body slam eller, eller whoever til at gøre det for dig. Der føler jeg, at der skal være lidt mere, lidt mere omf du ved, til det. Um, og jo, det, det, er selvfølgelig, det er pro wrestling, så det kan måske se fjollet ud, men jeg føler bare, at der skal der være lidt mere arbejde, når det kommer ligesom til karisma og, og, og sociale medier og de slags ting. Især nu til dagens sociale medier, det betyder meget, og det kan gøre, at du bliver bukket eller ej. Alt det sagt, så vil jeg sige, at igen, niveauet har stiget, og alle sammen, de er langt bedre for, det er sådan startede og, øh, og alt ser det rigtig godt ud, og det, det virker til, at det går i rigtige retning. Og øh, jeg er glad for, at der er så mange promotions, øh, fordi altså, jeg ser en som, øh, hedder det, er eller Madison Morgan, som hun kalder sig selv, hun bliver måske ikke booket udlandet lige nu, bare fordi hun er for ung og uerfaren. Men fordi der er så mange promotions, som der er, så kan hun wrestle mere ofte og få mere erfaring, hvis de som booker hende, før hun ligesom tager til udlandet. Og hun er så ung, og, øhm, at, at hun kan ligesom blive fucking rigtig fantastisk til ringen inden for par år, hvis hun bliver ved med at holde ved. Så af den grund af, jeg er jeg glad for, at der er så mange promotions, og øh, ved, det, det er fint nok, at der er lidt sund konkurrence, så længe at det der er sund konkurrence. Men ja, det, det går den rigtige retning, og jeg vil sige, at jeg, jeg, er en, jeg er glad for at være en del af det, så længe at folk har lyst til at havde jeg en del af det. Så jeg ved ikke, om alt det giver mening, men... Øhm
0: men det giver i hvert fald mening for mig, og det er jo altid godt, og det er jo en, godt med en vigtig opfordring her at slutte interviewet af på, Michael, med at ligesom opfordre folk til at være mere aktiv på de sociale medier, bruge de muligheder, de har for at udvikle feuds, udvikle sig som wrestler. Yeah. Øh, og vi, u-
1: vi udvikler sig alle sammen hele tiden. Du ved, jeg, jeg, jeg lærer stadig, altså Robbie Dynamite, Uh, han sagde til mig på et tidspunkt, den dag, man stopper med at lære i wrestling, så kan man lige så godt bare stoppe med det samme, du ved. Men lære, det er altid en learning process. Jeg, du ved, jeg, jeg ser mig selv stadigvæk som en rookie på mange måder, så det er ikke for, at, ligesom, at jeg skal ligesom fortælle folk, hvad vi skal gøre. Det er bare lige nogle ting, som jeg har lagt mærke til, især mens jeg har været væk, som jeg ikke synes bliver talt om nok, som jeg bare lige med, ligesom nævne. Og du ved, der er ikke nogen, jeg peger finger på, men du ved... Hvis det minder dig om dig, så er måske, du, ved, du er måske en af dem, der skal arbejde på de ting. Og hvis det er, at du ved, de ligesom vil, vil lave af det og, og tage andre steder hen, og være målet er, er fucking WWE, så det der ligesom med at have karisma og sådan noget, det er noget, man, man er nødt til at arbejde på. Du ved wrestling i ringen, hvis du spørger mig, det er lige meget, hvor mange moves du kan og hvor mange fucking du ved, holds du kan gøre inden for... 30 sekunder og, og armbars og det der. Det betyder ingenting, hvis du ikke har personligheden, fordi teknisk wrestling, det er ikke det, kommer til at drare, du ved, generelt set kommer det ikke til at draw fans fansen. Hardcore fansen det jo, men du ved, for mig, det er jeg ja, jeg er nødt til det punkt, hvor jeg ikke rigtig giver en fuck om teknisk wrestling på samme måde som jeg gjorde engang fordi det er sådan lidt, det cool, men det er sådan, er eh, whatever. Um, det er ikke for at løse, uh, sådan arrogant om det eller sådan noget, men det er bare sådan, når man ser mange af de her shows, hvor der er fans i Danmark, der kommer til det for første gang. Det, de lægger mærke til, det er en stor suplex. Det var det er ikke en uh, abdannum, nej, uh, fuck, nu kan jeg ikke snakke og stretch. Uh, fuck, man. Så ja. Yeah. Men det var, det var bare det. Men Jeg tror
0: også, at det er jo, vi kan jo blive ved i evighed at snakke om, øh, om det her. Der er jo stadigvæk meget at snakke om wrestling, både for dit vedkommende og dansk wrestling generelt, men jeg kan i hvert fald sige, for mit vedkommende har det været en kæmpe, kæmpe fornøjelse at have dig med. Og, øh, tak. og det, er, øh, det er noget helt sikkert, vi sætter stor pris på i podcasten, at du har taget dig tid til at fortælle om din udvikling og din rejse som wrestler gennem Body Slammer og alle de andre forbund, DPW og hvor du ellers har været, og så til ja. hvor du står nu og hvad der så sker i fremtiden. Men normalt så plejer jeg jo at tage de... Er det sidste ord i de her men jeg synes faktisk du skal have lov til Michael at ligesom slutte podcasten af på med det du har lyst til at sige til Wrestling Danmark eller Nå noget nej, jeg, l- du, du,
1: du, uh, jeg ved ikke følger mig på sociale medier uh, jeg er snabel af at sådan alle steder Facebook Instagram Twitter jeg kommer ikke til at bruge Twitter jeg bruger Twitter meget sjældent og nu hvor Elon Musk kan er ligesom fuckede det op kommer måske til at bruge det mindre men jeg er på Twitter, på Facebook, på Instagram, um, TikTok, YouTube. Jeg er pretty much over det hele. Så ja, um, so yeah. men nej, sådan du, jeg synes, du skal få det sidste ord, sådan du, du skal du keep the tradition going. Du, Jamen tak, jeg, tak, jeg, jeg tak for det.
0: Så vil jeg jo prøve det. Så vil jeg i hvert fald sige her, nogle få vise ord, inden vi lukker ned. Det er at uh, gå nu ind, sørg nu får at gå ind og følge uh, Michael Finn alle de steder, uh, I nu kan. Det er en fornøjelse at følge ham. Han er aktiv øh, på samtlige medier. Han laver også noget super fed musik, og måske er der noget rigtig, rigtig spændende i vente til øh, fremtiden. Hvem ved at skuespille wrestling? Vi må se. Der er i hvert fald øh, noget, der ligger og koger lidt under overfladen. Så, øh, og den sidste ting, vi lige vil opfordre alle til. Husk nu, at wrestling, det skal opleves live.
1: Yeah.